0: Hallo liebe Eliergemeinde gemeinde Ja, warum bin ich nicht da? Das hat einen ganz einfachen Grund. Gestern hat meine Tochter geheiratet in Basel und ich bin immer noch in Basel und es war ein langes Fest und da habe ich es natürlich nicht geschafft, morgens wieder rechtzeitig im Gottesdienst zu sein und ich konnte diese Predigt auch nicht irgendjemandem aufs Auge drücken. Das ist jetzt vielleicht die theologischste Predigt von allen, wo es auch um Kirchengeschichte und Theologiegeschichte geht und deswegen dachte ich, die, die muss ich selber halten und jetzt machen wir es einfach per Video. Ihr kennt ja das schon ein bisschen aus der Corona-Zeit. Genau, und deswegen jetzt hier die vierte Predigt in unserer Predigtreihe Das Kreuz verstehen. Und in dieser Predigtreihe wollen wir Jesu Tod am Kreuz verständlich machen und vor allem den Reichtum des Kreuzes entdecken. Und bisher hatten wir sechs verschiedene Deutungsmuster für dieses Kreuz, für diesen Tod Jesu am Kreuz. Und ich möchte euch nochmal mal ganz kurz auf die sechs aufmerksam machen. Zum einen haben wir gesagt, Jesus der Tod am Kreuz bedeutet Jesus als Opfer menschlicher Gewalt und Ungerechtigkeit, wodurch sich Gott mit allen Leidenden aber auch solidarisiert. Jesus wird Märtyrer, wird durch menschliche Gewalt hingerichtet, wird zum Opfer von Menschen und dadurch solidarisiert sich Gott mit allen Leidenden und mit allen Opfern. Das war das Erste. Zum Zweiten haben wir gesagt, Jesus als Lösegeld. Ein Lösegeld, das uns aus der Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel befreit. Das dritte war Jesus als bronzene Schlange, die Heil und Heilung zu den Menschen bringt. Das vierte war Jesus als Sühneopfer, das fünfte Jesus als Passalam und das sechste Jesus als Sündenbock. Und all diese drei Bilder, Sühneopfer, Passalam, Sündenbock, stehen für den Akt der Vergebung und der Versöhnung mit Gott. Und heute geht es nun darum, wie die ersten Christen und die frühe Kirche, aber auch dann die weitere Kirchengeschichte, das Sterben Jesu am Kreuz verstanden und gedeutet haben. Also ich finde es noch wichtig zu sehen, wie haben also Menschen vor uns in den ersten 1500 Jahren der Kirchengeschichte diesen Kreuzestod Jesu verstanden? Wie haben sie Bibelstellen gedeutet und was könnte das für uns heißen? Wir wollen diesen Blick mitnehmen, wenn es um dieses Verständnis vom Kreuz geht. Die erste Lehre, die erste Theorie, die ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Christus-Victor-Sicht des Kreuzes. In der frühen Christenheit hat sich eine ganz bestimmte Sicht und Deutung des Kreuzes besonders durchgesetzt. Und sie hat die ersten 1000 Jahre der Kirchengeschichte klar dominiert, das Denken der Kirche und die Theologie. Und die nennt man eben die Christus-Victor-Sicht oder man könnte auch übersetzen auf Deutsch Christus als Sieger-Sicht. Und diese Sicht, die ist eng verwandt mit der Deutung von Jesus als Lösegeld, wovon wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Die Menschen zur Zeit Jesu und auch in den Jahrhunderten danach, die waren ganz stark geprägt von einer dualistischen Weltsicht, einem dualistischen Weltbild. Große Königreiche und Herrscher haben das Weltgeschehen damals gelenkt. Zuerst haben die Babylonier die Welt beherrscht, danach die Perser, dann die Griechen und zur Zeit Jesu waren es dann die Römer. Jedes Mal waren dominierende Weltreiche entstanden, die die ganze Welt unterjochten und in ihrer Knechtschaft hielten. Und hinter diesen irdischen Königreichen mit all ihrer Dominanz, Unterdrückung, Versklavung, ihrem Imperialismus und ihrer Kriegsführung standen nun himmlische Mächte. Also in Wirklichkeit befindet sich die Welt in einem ganz großen kosmischen Kampf. Und es geht dabei immer um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Mächten des Lichts und Mächten der Finsternis. Und dieses Weltbild vom kosmischen Kampf findet sich in ganz vielen Religionen und Kulturen der damaligen Zeit wieder und natürlich auch im Judentum der zwei Jahrhunderte vor der Geburt Jesu. Die Juden, die waren überzeugt, dass hinter ihrer Fremdherrschaft durch die Römer oder der Babyloner oder wer auch immer der Fürst dieser Welt steckt. Für sie gibt es eben auch ein kosmisches Reich des Bösen, einen Gott dieser Welt, der einen kosmischen Krieg mit dem Herrn des Himmels und der Erde, dem Gott aller Götter, dem Gott Israels, führt. Und irdische Mächte, die sind dann nur Handlanger und Instrumente dieses übergeordneten und satanischen Reichs des Bösen. So lesen wir zum Beispiel im Danielbuch. Da wird es so beschrieben, Daniel 10, hab keine Angst, hab keine Angst, Daniel. Wegen deiner Worte bin ich gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürst der Perser überlassen. Also für die Welt von Daniel ist klar, hinter dem Perserreich mit den Perserkönigen steht eigentlich ein Engelfürst, der Engelfürst des Perserreiches. Und im Danielbuch wird dann auch noch der Engelfürst des, der Griechen, des Griechenreiches beschrieben. Also das war eine antike Vorstellung, dass es eine kosmische Welt hinter der irdischen Welt gibt. Und gerade im Neuen Testament wird dieser Gedanken einer, eines kosmischen Konfliktes immer wieder aufgegriffen. Die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist, wird vor allem in der Befreiung, der Erlösung von diesen Mächten des Bösen verstanden. Jesus selbst vermittelt diese Sicht von einem kosmischen Krieg, wenn er zum Beispiel sagt in Johannes 14, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Und in Johannes 16 sagt Jesus, und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Das sind zwei Stellen von Jesus, wo er auf so ein kosmisches Reich aufmerksam macht. Aber es gibt auch noch weitere Beispiele im Neuen Testament, wo von diesem kosmischen Reich des Bösen gesprochen wird. Auch da lese ich euch drei, vier Bibelstellen vor. In Epheser 2 sagt Paulus, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, dem Machtbereich, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und im ersten Johannesbrief steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und in Epheser 6 steht, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Also ein ganz klares äh, Hinweis auf diese Mächte, auf diese kosmischen Mächte. Und im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, wenn unsere gute Botschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist sie das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat. Der Gott dieser Welt heißt es da. Es gibt für Paulus einen Gott dieser Welt, und die Autoren des Neuen Testaments und dann auch die Theologen der Folgezeit, denen ist klar, dass die Menschen beherrscht und dominiert werden. Nicht nur von irdischen Herrschern und irdischen bösen Königreich, nicht nur von einem römischen Kaiser, sondern in Wirklichkeit, in ihrem Innern, in ihrem Herzen von einem kosmischen Reich des Bösen und der Sünde. Und angesichts all dieser bösen Mächte, die den gesamten Kosmos regieren, sieht Paulus in Sünde nicht zuerst eine Sache von individueller Schuld. Für uns ist der Sünde vor allem so, sofort etwas Individuelles. Ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich habe was falsch gemacht. Ihr müsst euch klar machen, wenn man sich bewusst ist, dass es ein kosmisches Reich des Bösen gibt, einen Gott dieser Welt, dann ist Sünde eine Art autonome Macht, die ganze Völker gefangen hält. Der Satan hält durch die Macht der Sünde alle Menschen im Ungehorsam. Und darum kann es den Menschen auch nicht gelingen, durch ihre eigene Anstrengung, durch ihr eigenes Denken und Streben, diese Gewalt und diese Macht der Sünde zu überwinden und aus eigenen Stücken Gott gehorsam zu sein. Das geht gar nicht. Die einzige Chance ist, dass Gott selbst in die menschliche Geschichte eintritt, diese Macht der Sünde besiegt und aus der Gefangenschaft der kosmischen Mächte befreit. Bei der christus viktor sicht hat das Erlösungswerk Jesu also vor allem eine kosmische Bedeutung und nicht nur eine individuelle Erlösungsbedeutung. Erlösung ist nicht einfach, das Überwinden meiner persönlichen Rebellion gegen Gott und die Vergebung meiner Sünden. Das ist schon schlimm genug, aber Erlösung ist größer als nur das Überwinden meiner eigenen Rebellion sondern Erlösung ist die Befreiung der gesamten Welt aus der Macht des Bösen. Und als Konsequenz davon, von dieser großen Befreiung, ergibt sich dann meine persönliche, individuelle Befreiung. Ich hoffe, das habt ihr verstanden bis dahin. Und darum kann Jesus kurz vor seiner Hinrichtung auch sagen, in Johannes 12, für die Welt ist jetzt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben werden. Und dann kann er natürlich in Matthäus 28 nach seiner Auferstehung sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da ist keine Gewalt mehr übrig, außer seiner Macht. Und der Apostel Johannes, der fasst das gesamte Kommen Jesu mit folgendem Satz zusammen, ein wunderschöner Vers im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, Dazu, genau dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und als die Jünger den Auftrag bekamen, die gute Nachricht dann zu verkündigen, eben die gute Nachricht von diesem Sieg, war für sie klar, dass das bedeutet, diese Botschaft von Gottes Sieg gegen die kosmischen Mächte des Bösen allen Nationen zu erzählen, allen zu sagen, ihr seid jetzt befreit aus der Macht dieser kosmischen Mächte. Und so beschreibt zum Beispiel Paulus seine Berufung in die Verkündigung hinein mit folgenden Worten, Apostel 26, Sagt Jesus zu ihnen, ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Also Paulus macht deutlich, die Menschen sind in der Gewalt Satans und kommen von dort an in die äh, zu Gott. Die Reihenfolge ist hier ganz wichtig. Die Befreiung aus der Gewalt Satans, nur die ermöglicht am Ende den Empfang der Vergebung und der Heiligung. Also Errettung beinhaltet natürlich die Vergebung der Sünden. Aber diese Vergebung, die wurzelt darin, dass eine Person aus der Macht des Satans befreit wird und damit aus der sie kontrollierenden Macht der Sünde. Also Jesus hat am Kreuz nicht einfach die Sünden vergeben, sondern er hat die Macht von dem gebrochen, der die Menschen in ihrem Griff hatte, sodass sie der Sünde gar nicht ausweichen konnten. Der Autor des Hebräerbriefes fasst das Erlösungswerk Jesu mit folgenden Worten zusammen. Und das ist der letzte Bibelfest, der das nochmal beschreiben soll. Hebräer 2. Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Also der Tod Jesu hat den Teufel entmachtet. Und dadurch haben sie ihre Angst vor dem Tod und vor dem Bösen verloren. Soweit mal diese Christus-Victor-Theorie. Jetzt gibt es bei dieser Theorie aber auch Probleme. Das größte Problem ist, dass die Frage offen blieb, wie genau dieses Besiegen des Bösen und der himmlischen Mächte vollzogen wurde. Wie wurde denn der Satan und das Reich der Finsternis entmachtet? Wie genau hat der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferweckung diese Entmachtung des Satans bewirkt? Wie? Christus Viktor klärt vor allem, was geschehen ist, die Entmachtung dieser Mächte. Aber wie jetzt ein Tod am Kreuz, eine Kreuzigung und eine Auferstehung diesen Sieg ermöglicht hat, das blieb irgendwie offen. Denn es ist ja auch bei uns allen bewusst, trotz dieses kosmischen Sieges gibt es das Böse und auch den Teufel ja noch immer. Die sind ja nicht einfach vernichtet und abgeschafft. Erst in der Offenbarung am Ende der Zeit wird dann geschildert, wie am Ende Sünde, Tod und Teufel in den feurigen Pfuhl geschmissen und endgültig vernichtet werden. Und auf diese Frage konnten die Kirchenväter nur unzureichende Antworten geben. Insofern blieb da manches offen, nicht alles konnte erklärt werden. Und diese Fragen und Ungereimtheiten, die haben dann dazu geführt, dass eine neue Deutung des Kreuzes, in den Vordergrund getreten ist. Und diese neue Deutung, die Christus Victor ein Stück weit abgelöst hat, nannte sich dann die Satisfaktionslehre. Ihr deutlichster Vertreter war der englische Erzbischof Anselm von Canterbury. Er ist so der Vater der Satisfaktionslehre. Er lebte von 1033 bis 1109. Und 20 Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er eine Schrift mit dem Namen, warum Gott Mensch werden musste. Warum Gott Mensch werden musste. Im Kern dieser Theorie der Satisfaktionslehre steht die Vorstellung, dass durch die Sünde Gottes Ehre verletzt wird und er nur nach Satisfaktion, nach Genugtuung verlangt. Woher kommt diese Idee? Anselm war stark geprägt von der damaligen mittelalterlichen, feudalen Gesellschaft. Das war das Gesellschaftssystem, in dem Arnsem lebte. In dieser Gesellschaftsform gab es Lehnsherren oder Feudalherren. Und der Rest war Untertane. Und dieser Lehnsherr, der sorgte sich nun um das Wohl seiner Untertanen und war für ihren Schutz zuständig. Wenn nun die Gesetze dieses Lehnsherren zum Wohle und zum Schutz der Untertanen missachtet wurden, dann war das wie ein Schlag ins Gesicht des Lehnsherrn. Werden seine Gesetze nicht eingehalten, ist das eine Respektlosigkeit dem Lehnsherrn gegenüber. Man beschädigt oder beschmutzt dadurch seine Autorität, seine Würde und seine Ehre. Und, und das haben die Menschen damals tagtäglich erlebt, wie Menschen gestraft wurden, weil sie die Ehre oder die Autorität des Lehnsherrn verletzt haben. Und nun wurde das auf den himmlischen Lehnsherrn Gott übertragen. Der es auch gut mit den Menschen meint, für sie sorgen möchte und sie schützen möchte. Und wenn die Menschen nun Gottes gute Gebote übertreten, dann missachten sie damit seine Autorität. Sie beschmutzen seine Würde und seine Ehre. Sie misstrauen ihm und seinen guten Absichten. Und wie damals in der Feudalgesellschaft haben sie sich klar gedacht, ja, dann ist auch Gott in seiner Ehre gekränkt. Er schmeißt den Menschen den Federhandschuh hin und verlangt nach Satisfaktion. Seine Ehre und sein Ansehen, das von den Menschen in den Dreck gezogen wurde, musste wiederhergestellt werden. Wir kennen das ja so alten Ritterfilmen, wenn da jemand das Ehre beschmutzt wird, dann schmeißt er den Federhandschuh hin und sagt, ich verlange nach Satisfaktion und dann gibt es irgendein Duell oder sonst etwas, weil die Ehre muss wiederhergestellt werden. Jetzt gab es natürlich ein Problem. Wer soll denn die Ehre Gottes wiederherstellen? Wie soll denn das passieren? Die Wiederherstellung der Ehre Gottes kann natürlich nur ein Mensch vollziehen, der selbst nicht die Ehre Gottes in den Schmutz zieht. Und jeder, der sündigt, zieht ja die Ehre in den Schmutz. Also kam nur ein Mensch in Frage, der sündlos ist. Sonst ist er ja ebenfalls ein Beschmutzer der Ehre Gottes. Wenn aber nur ein sündloser Mensch für die Genugtuung bei Gott in Frage kommt, ja, dann hat die Menschheit ein großes Problem, denn alle Menschen sind Sünder und damit wäre Gott gezwungen, die ganze Menschheit zu verdammen. Das will Gott aber auch nicht. Er ist ja ihr Lehnsherr, es sind ja seine Untertanen, ihnen ist er verpflichtet, sie möchte er schützen. Und Anselm sagt dann, Gott gerät in ein Dilemma zwischen Genugtuung und Barmherzigkeit. Und dieses Dilemma führt dazu, dass Gott Mensch werden musste, um diese Genugtuung selbst leisten zu können. Das heißt, der Gottmensch Jesus Christus kann nämlich die Menschen mit Gott durch seinen Kreuzestod versöhnen, weil er als sündloser Mensch eine Genugtuung erbringen kann, die die Sünde der Menschen angemessen ausgleicht. Gott wird also selbst Mensch, lebt sündlos und bereitet Gott nur Ehre und damit kann er die notwendige Satisfaktion leisten, damit Gott wieder beruhigt ist oder an seiner Ehre wiederhergestellt ist. Diese Theorie von Anselm, die war die nächsten 500 Jahre sehr dominant, die dominierende Sicht des Kreuzes und hat dadurch auch ganz stark Martin Luther, und Calvin, die beiden großen Reformatoren beeinflusst, die haben diese Theorie aufgegriffen, haben sie aber weiterentwickelt. Und die, diese neue Theorie, um die es dann nächsten Sonntag geht, die dominiert bis heute die christliche und vor allem die evangelikale Welt. Deswegen müssen wir über die nächsten Sonntag sprechen. Man versteht die aber nur, wenn man die Satisfaktionslehre kennt. Und diese Satisfaktionslehre, die hat eben auch ganz klare Schwächen. Was sind solche Schwächen? Sie wirkt doch allzu menschlich und stellt Gott so als gekränkten Herrscher dar, der in seinem Stolz verletzt ist und der nun irgendwie versöhnt werden muss. Also es ist doch sehr menschlich, die, dieser, dieser ungehaltene, zornige Gott, der, der Wut entbrannt auf die Menschen ist, weil sie seine Ehre beschmutzt haben. In dieser Theorie hat Gott ein Problem. Und dieses Problem Gottes muss nun Jesus durch seinen Tod lösen. Also Gott Jesus tut Gott was Gutes am Kreuz, sozusagen. Gott ist verstimmt, er ist zornig und er braucht jetzt eine angemessene Genugtuung. Er braucht Satisfaktion, damit seine Ehre wiederhergestellt ist. Aber das Neue Testament malt kein Bild eines verstimmten, verärgerten Gottes, der eine Wut auf den Menschen hat. Die Satisfaktionslehre stellt die eigentliche Idee der Versöhnung auf den Kopf, wir denken ja bei der Satisfaktionslehre, Gott ist beleidigt und wir müssen uns mit ihm versöhnen. Explizit schreibt Paulus in 2. Korinther 5 aber das Gegenteil. Da heißt es, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Also Jesus hat nicht Gott versöhnt mit den Menschen versöhnt, weil Gott so beleidigt ist und so gekränkt und in seiner Ehre verletzt, sondern er hat die Menschen mit Gott versöhnt. Versteht ihr den Unterschied? Wir haben oft den Vorst die Vorstellung, Gott ist gekränkt, Gott ist sauer und Jesus versöhnt nun Gott mit den Menschen. Und dann ist für Gott wieder die Welt in Ordnung. Aber es ist andersrum, Gott war nie unversöhnt. Wir sind nicht mehr versöhnt und in Christus versöhnt Gott die Menschen mit Gott am Kreuz ist also nicht für Gott etwas geschehen, der sich nun wieder versöhnt und in seiner Ehre wiederhergestellt fühlt, sondern am Kreuz ist etwas für die Menschen geschehen. Ihnen macht das Kreuz deutlich, dass Gott ihnen immer noch in seiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit zugewandt ist und ihnen die Schuld vergeben möchte, sobald sie sich ihm zuwenden. Nicht Gott wurde die gekränkte Ehre aus dem Weg geräumt, sondern den Menschen wurde die Schuld aus dem Weg geräumt. Und darum heißt es ja auch in Johannes 3, Vers 16, dieser berühmte Vers, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, hallo, er hat sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, schenkte. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es heißt in diesem Vers ja gerade nicht, denn Gott hat die Menschen so verabscheut, weil er so gekränkt war, dass er seinen einzigen Sohn töten musste, um dadurch von seiner Abscheu und seinem Hass den Menschen gegenüber loszukommen. Jesus hat nicht einen zornigen, wütenden Gott beruhigt durch seinen Tod und sagt, Vater, sei wieder gut mit ihnen. Ich weiß, du wirst schon die alle vernichten, weil sie dich so gekränkt haben. Bitte sei wieder gut mit ihnen. Das geistert in unseren Köpfen umher. Auf sowas nicht, nicht Gott hat die Welt verabscheut, er hat die Welt geliebt und darum seinen Sohn gegeben. Ich fasse also nochmal zusammen. Heute haben wir zwei ganz wichtige kirchengeschichtliche Deutungen des Kreuzes kennengelernt, die bis heute Theologie und Glauben vieler Menschen prägen. Das erste war die Christus-Victor-Theorie, die sagt, es gibt einen Gott dieser Welt, einen Herrscher der Finsternis, ein Reich des Bösen. Und die Menschen sind gefangen in Sünde, dem Tod ausgeliefert und in den Händen des Herrschers dieser Welt. Und der hat nun ihren Sinn verblendet, und die Menschen sind durch diese Versklavung nicht in der Lage, das zu tun, was vor Gott gerecht wäre. Jesus am Kreuz hat es nicht einfach die Sünden der Menschen vergeben, sondern den Herrscher dieser Welt entmachtet, ihn entthront und öffentlich zur Schau gestellt. Am Kreuz geschah also die Befreiung des gesamten Kosmos und damit verbunden auch unsere ganz persönliche Befreiung aus der Macht des Bösen und des Todes und der Sünde. Und das Zweite, das war die Satisfaktionslehre. Wie in der Vorstellung eines mittelalterlichen Lehnsherrn wurde Gottes Ehre, Würde und Ansehen in der Welt beschädigt und beschmutzt durch die Sünden und den Ungehorsam der Menschen. Und indem Jesus als sündloser Mensch lebt und stirbt, stellt er die Ehre und die Würde Gottes wieder her und dadurch ist Gott wieder versöhnt mit den Menschen und sie dürfen zu ihm kommen. Wichtig für euch zu wissen ist vielleicht noch, dass die Christus-Victor-Idee augenblicklich wieder große Popularität gewinnt. Namhafte Theologen haben in den vergangenen Jahren mehrere Bücher dazu geschrieben und immer mehr Christen freuten sich mit dieser Sichtweise des Kreuzes an, weil es für sie doch eine ganze Reihe Probleme löst. Es macht Sinn, deswegen auch sie zu kennen und sie mal in Betracht zu ziehen. Sie verlangt vor allem, sie hat vor allem solche Popularität erzeugt, weil die verbreitetste Deutung des Kreuzes, um die es nächsten Sonntag geht, ganz große Schwächen hat. Und ich finde eigentlich die Gnade und das von Jesus geprägte Gottesbild echt kaputt macht. Und um was es bei dieser letzten Deutung geht, das hören wir in der nächsten und abschließenden Predigt. Dazu lade ich euch alle wieder herzlich ein. Bis dahin, stay tuned. Macht's gut. Amen.